0: Herzlich Willkommen zum BVL-Podcast. Ich bin euer Host Boris Felgendreher und in der heutigen Folge geht es bei uns noch einmal um das Thema Lieferketten-Transparenz und Visibilität. Diesmal aus der Sicht eines globalen Logistikdienstleisters. Henning Potters ist mein Gast. Er kümmert sich bei Hellmann Worldwide Logistics um das Thema Smart Visibility. Ich habe mit Henning darüber gesprochen, welche Rolle ein Logistikdienstleister wie Hellmann bei der Schaffung von Lieferkettentransparenz überhaupt spielt. Welche Herausforderungen bestehen und wie man als Unternehmen die vielbeschworene end to end visibilität in der Seefracht, Luftfracht und im Landverkehr herstellen kann. Und bevor wir loslegen, noch ein Hinweis auf den Sponsor der heutigen Sendung, Autostore. Autostore ist die Lagerautomatisierungs-Erfolgsstory aus Norwegen und gehört zu den am schnellsten wachsenden Unternehmen in der Logistikbranche. Der ein oder andere von euch hat vielleicht schon mal die Videos und Animationen von Autostore-Systemen im Einsatz gesehen. Da hat man irgendwie sofort das Gefühl, so sieht die Lagerhaltung der Zukunft aus. Da wird die Ware wirklich auf kleinstem Raum super effizient und voll automatisiert durch das Lager bewegt. Vereinfacht dargestellt müsst ihr euch das so vorstellen, dass die Ware in Kunststoffbehältern gelagert wird, die in einem Aluminiumgerüst übereinander gestapelt werden. Roboter transportieren dann diese Behälter zu Arbeitsplätzen, wo Mitarbeiter oder auch Roboter ein- und auslagern können. Und durch dieses kubische Layout erreicht man eine extrem hohe Lagerdichte, sodass man die Lagerkapazität bei gleichbleibender Fläche locker vervierfachen kann oder auch Lagerfläche einsparen kann, je nachdem. Die Geschwindigkeit und Genauigkeit beim Kommissionieren erhöht sich auch und dabei braucht Autostore extrem wenig Strom. In Summe spart man also Platz, Zeit und Energie. Und das Ganze ist modular aufgebaut und somit sehr flexibel, sodass das System sowohl in Bestandsgebäuden als auch in Neuborden in fast jeder Größenordnung eingesetzt werden kann. Am häufigsten findet man Autostore-Systeme im Handel, in der Industrie, bei Logistikdienstleistern und mittlerweile auch im Gesundheitsbereich. Inzwischen sind mehr als 900 solcher Anlagen in über 40 Ländern im Einsatz. Wer also nach einer zukunftsfähigen Lösung für die Lagerung und Kommissionierung von Kleinteilen sucht, der kommt eigentlich nicht drum herum, sich Autostore mal im Detail anzuschauen. Am besten ihr guckt mal vorbei unter www.autostoresystem.com www.autostoresystem.com so, und jetzt kommt Henning Podcast von Hellmann Worldwide Logistics. Viel Spaß. Hallo Henning, herzlich willkommen zum BVL-Podcast. Schön, dass du dabei bist. Hallo
1: Boris, danke für die Einladung. Freut mich sehr.
0: Ja, freut mich auch, freut mich auch. Ich habe es eben schon in meiner kleinen Einleitung erwähnt. Das Thema heute soll sein, Transparenz und Visibilität in der Lieferkette. Das ist ein heißes Thema, seit vielen Jahren auf Unternehmensseite, aber wahrscheinlich noch nie so heiß gewesen wie die letzten zwei, drei Jahren. Die Gründe dafür sind bekannt. Wir haben das Thema auch schon auf die eine oder andere Weise besprochen hier im Podcast. Das letzte Mal, glaube ich, mit Michael Wallraff von Project 44. So eine externe Plattform. Können wir auch nochmal drüber sprechen, welches Verhältnis ihr zu solchen Plattformen habt. Aber ich wollte heute nochmal explizit eure Sicht, also das heißt die Sicht eines Logistikdienstleisters hören. Und dann bin ich halt auf dich gestoßen und äh, heute sind wir im Gespräch. Äh, das ist so dein Steckenpferd bzw. dein Bereich, in dem du bei Hellmann zuständig bist. Jeder kennt, glaube ich, Hellmann, der zuhört hier, aber geht nochmal so ein paar kurze Eckdaten zu Hellmann. Deutsches Traditionsunternehmen aus Osnabrück kennen wir, weltweit tätig. Ich glaube, ihr gehört zu den Top 30. Logistikdienstleistern weltweit, das ist so meine, meine Grundrecherche gewesen. Aber geht mal ein paar Eckdaten zu eurem Unternehmen. Das ist richtig, Boris. Damit hast du schon das meiste gesagt. Aber darüber hinaus
1: äh, jetzt 151 Jahre alt das Unternehmen. ja Also auch schon ein bisschen Tradition, das ist auch sehr, sehr gut. Ähm, haben ein bisschen über 12.000 Mitarbeiter und äh, ein bisschen über 4 Milliarden Euro Umsatz und sind, wie du es eben einleitend gesagt hast, weltweit tätig. Das heißt, bieten... Kunden weltweite Logistikdienstleistungen an und das über alle Transportmittel, also Seefracht, Luftfracht, Road Transportation und Kontraktlogistik. Also sind im Prinzip
0: überall tätig
1: in diesen jeweiligen Bereichen.
0: Viel dabei. Wie bist du bei Hellmann zum Thema Visibilität und Transparenz gekommen?
1: Ich glaube, das Zufall ist das richtige Wort. So könnte man es am besten umschreiben. Ich komme eigentlich gebürtig aus dem Supply Chain Bereich. Sehr gut. Ich bin auch schon dort einige Jahre bei Hellmann war ich unterwegs. Und dann hat es sich ja, wie das immer, wie es eingangs gesagt habe durch einen Zufall ergeben, dass äh, man in die passenden Meetings, oder das passende Meeting reingekommen ist, das mit dem Wissen aus dem Supply Chain Bereich, dass Kunden immer wieder fragten, Mensch, über diese Supply Chain Ausschreibungen hinweg, was hast du noch für Möglichkeiten in Visibility in der Supply Chain, was kannst du mir dort geben, weil dass du ein, Kontrakt, dass du ein Lager machen kannst, Kontraktlogistik machen kannst, das wissen wir, deswegen unterhalten wir uns ja gerade, aber was kannst du darüber hinaus machen, wenn man das häufiger hört, dann macht man sich mal Gedanken und ähm, wir hatten zum damaligen Zeitpunkt noch nicht, weil der Markt zum damaligen Zeitpunkt noch nicht so weit entwickelt war, hatten wir keine passende Lösung und äh, dann habe ich mich dort äh, einmal rangesetzt und habe diese Lösung, die sich jetzt Smart Solutions bei Helmer nennt, mhm. ähm, entwickelt, um dort eben genau diesen Bedarf des Kunden ähm, abzuwickeln.
0: Ja, wie lange ist das her, als es noch keine Lösung gab? Das heißt, wie lange bist du an dem Thema dran? Ach,
1: neun Jahre ist das schon 8, her. Ach, Jahre,
0: ja. Und da du gerade über das Thema Supply Chain gesprochen hast, gerne nochmal die Abgrenzung. Ich glaube, es gibt keinen Begriff, der so missverständlich und so inflationär gehandhabt wird und benutzt wird wie der Begriff End-to-End -End Supply Chain Visibility. Irgendwie jeder Anbieter, der auch nur ansatzweise irgendeine Art von Visibilitäts- oder Transparenzlösung bietet, behauptet, was er macht, wäre end-to-end. -end. Aber lass uns nochmal <lacht> kurz dein Verständnis von Transparenz beschreiben, worum es bei euch in erster Linie geht und wo da die Grenzen sind. Denn das ist definitiv ja. von bis, aber da gibt es Grenzen. Wie definiert ihr den Bereich?
1: Absolut. Und, und das ist auch sehr, also es wird häufig missverständlich ähm, oder von jedem, von jedem unterschiedlich bewertet. Also end-to-end-Transparenz wäre im Prinzip wirklich von der Fabrik in Indien oder China oder sonst wo äh, bis zum Lager, wo auch immer der Kunde sein Lager hat. Mit also Vorlauf, Hauptlauf, Nachlauf. Das wäre die end-to-end-Transparenz. Ähm, und dazu gibt es natürlich auch die Transparenz im Transport selber, ähm, wo wir da uns mehr auf den, auf die, auf die Conditions der Ware ähm, konzentrieren. Das heißt, ähm, wie geht es meiner Ware? Das sind im Prinzip so die beiden Spielwiesen, in denen man dort unterwegs ist.
0: Ja, man kann es wahrscheinlich sogar noch ein bisschen weiter denken. Also ich meine, es gibt auch Lösungen inzwischen, die, die behaupten oder den Anspruch zu haben, tatsächlich in Multitier reinzuschauen. Das heißt, Lieferungen von Rohstofflieferanten in Zulieferer in Asien, Bestände dort, Rohmaterialien, Work in Progress, wann es dann verschippt wird und so weiter und so fort. Und dazu vielleicht noch Zahlungsströme. Z also genau. Visibilität in, in Bezug auf Zahlungsströme, also alles das, wenn man wirklich, wirklich richtig weit gehen wollte, dann würde man das so beschreiben, noch viel, viel tiefer rein. Aber wo fängt bei euch diese Visibilität an? Oder was gehört nicht dazu? Mal so gefragt.
1: Genau, also dass die vorgelagerten Prozesse, die wir eben beschrieben hast, also Rohmaterialien, dass die äh, reinkommen, dann im Zweifel verarbeitet werden, Zahlungsströme hast du eben auch erwähnt, das gehört nicht dazu, ich sage, jetzt nicht dazu, aber wir fokussieren uns ganz klar auf den Bereich, okay, die die, die fertige Ware ist soweit versandfertig und das ist egal, ob wir jetzt über Seefracht, Luftfracht oder Road sprechen und sie startet den Transport, wo immer das auf dieser Welt ist und wo auch immer es hingeht, da setzen wir an, bis es dann eben letztendlich bei der Final Destination ankommt und damit meine ich nicht das Shelf im Supermarkt, sondern eben ein äh, Umschlagslager beispielsweise oder das finale Lager des Kunden oder auch ein hellmann ähm, Dort, das ist unsere Spielwiese und dort möchten wir ja, die Blackbox in der Supply Chain für den Kunden so ein bisschen äh, aufhellen. Weil momentan ist es bei vielen Kunden die Blackbox.
0: Okay, das heißt, dazu gehört zum Beispiel auch nicht so eine Art Übersicht oder Transparenz in deine gesamten Lieferanten sozusagen in Bezug auf Compliance-Gründe. Es gibt ja zum Beispiel auch Nein. Bekleidungsunternehmen, die Transparenz haben wollen in Bezug auf, okay, wer in Bangladesch hat denn genau jetzt dieses T-Shirt genäht, etc. pp. Auch das ist groß beschrieben Supply Chain Transparenz, aber auch das ist nicht eure Spielwesen. Genau, das ist,
1: äh, wie du sagst, Supply Chain Transparenz, aber nicht auf den, auf den Transport bezogen, weil wir kümmern uns wirklich um den Transport, wenn die Ware, wie sie einfach hat, fertig ist und dann auf den Weg geht. Ähm, weil selbst dort, ähm, und das hat mittlerweile ja auch, haben viele Leute, auch die nicht Logistiker sind, äh, schon festgestellt, gibt es leichte Probleme in den letzten Jahren in der Lieferkette, dass Lieferketten gestört sind und dass daher ähm, ja, es, jeder selbst sieht, dass vielleicht einige Waren nicht passend zur Saison im Shelf sind, wie sie sein sollten. Ja, und ja. da kümmern wir
0: uns also ich bin auch relativ dicht dran gewesen in meiner Karriere an diesem Thema und ich kann mich noch an eine Zeit erinnern, keine Ahnung, das macht irgendwie 2009, 2010 gewesen sein, wo man wirklich noch den Mehrwert oder den Nutzen von Supply Chain Visibilität, von Transparenz erklären musste und errechnen musste und sagen musste wo Leute, ja okay, nice to have aber so, why are you charging me for it? Was, warum kostet das ganze Geld? Was ist der Mehrwert? Heute ist es vielleicht ein bisschen anders, die Leute haben dazu gelernt gerade in den letzten zwei bis drei Jahren, aber wie würdest du kurz und knackig den Mehrwert von Transparenz in der Lieferkette beschreiben? Wie beschreibst du das denn? Kunden, mit denen du sprichst.
1: Ja, vorab kann ich dir sagen, ich kenne das auch noch, diese Gespräche, <lacht> wo meinem Kunden diesen Mehrwert ähm, äh, erklären muss ähm, und das ist, wie du es eben ja auch gesagt hast, das ist, das ist nicht mehr der Fall. Das heißt, die Kunden sehen es und, und ähm, egal, wo wir ähm, als Hellmann tätig sind, äh, bei den Kollegen in Neuseeland genauso wie in Canada, bei den Kollegen, die mit den Kunden sprechen, die haben genau diese, diesen Bedarf und äh, wie erkläre ich es wenn ein Kunde dann wirklich nochmal hinterfragt ähm, und das noch dezidierter wissen will? Dann einfach Du weißt lieber, lieber Kunden, lieber Partner, jederzeit, wo deine Ware ist und wenn du, we wenn du möchtest, auch wie es deiner Ware geht. Weil es gibt ja nun auch genug temperaturgeführte ähm, Transporte, ähm, wo es natürlich ähm, mehr als wichtig ist, dass der Kunde unterwegs schon weiß, ob irgendwas nicht so gelaufen ist, wie es... Ähm, geplant war, beziehungsweise wie es die SOPs des Kunden vorgeschrieben haben.
0: Okay, dann stellt sich mir die erste Frage. Ich glaube, viele fragen sich nicht nur, wo ist meine Ware, sondern ich möchte gerne wissen, wann sich irgendwas verzögert oder wann ich irgendwie, wenn ich irgendwie Probleme habe, sodass ich darauf reagieren kann und nicht nur ad hoc sozusagen gucken kann, ah ja, da ist der Container, schön und gut, sondern also ich möchte gerne wissen, wenn irgendwo Verzögerungen eintreten, sodass ich entsprechend darauf reagieren kann. Wie müssen solche Lesungen aussehen, die das können? Ähm, relativ
1: einfach kann ich beschreiben, was wir jetzt schon haben. Auch interessant, dass sich das auch in den letzten Jahren erst entwickelt hat. Mhm. Das heißt, zum Start... War es absolut hier einfach zu sagen, okay, da ist die Ware. So, und jetzt die logische Entwicklung, das kennen wir nun auch in unserem privaten Umfeld, wir wissen mal wo ist mein Paket, das ist eine andere Spielwiese, aber da kennt man das nun auch aus einem privaten Umfeld. Sind wir jetzt in der Lage, einem Nutzer, einem Operations Manager, eines Kunden, dezidiert zu sagen, dieser Container, da werden, also jetzt im Seefrachtbereich, dort werden wir ein ETA-Change haben, um so und so viele Tage. Dass er diese Information, proaktiv ähm, weiß und dann eben dementsprechend in der Kette das weitergeben kann oder im Luftfrachtbereich, ähm, weil es natürlich ein deutlich schnelleres Produkt ist, ähm, also dann auch zeitkritischer, dass ich einem Kunden sofort sagen kann, wenn die Maschine, ich habe ein klassisches Beispiel, ist immer ein Flug Sydney Dubai Frankfurt und ich kann, ähm, wir haben eine Transitzeit in also eine Transshipmentzeit Zeit in Dubai von ich sage unten eine Zeit vier Stunden fünf Stunden Aufgrund von Schlechtwetter fliegt die Maschine in ähm, Sydney später los. Und wir können ab dem Moment, wo die Maschine abhebt in Sydney, dem Kunden schon proaktiv sagen, die Maschine ist zwei, drei Stunden zu spät rausgekommen. Demzufolge ist ein erhöhtes Risiko da, dass wir den Anschlussflug, weil die Ware umgeladen werden muss, dass ein erhöhtes Risiko da ist, dass die Ware nicht umgeladen werden kann. Das heißt, sie wird nicht on time kommen. Mhm. Und das ist der entscheidende Punkt. Nicht erst, wenn das Kind im Brunnen gefallen ist, zu sagen, ach, das war schade, sondern wenn es soweit ist, dass man gegebenenfalls noch ähm, mindestens informiert ist oder sogar reagieren kann und sagen kann, okay, wir buchen es auf einen anderen Flieger jetzt im Airframe-Bereich.
0: Ja, ja. Mich interessiert mal auf die Frage, ähm, welche Rolle überhaupt Logistikdienstleister bei dieser Transparenz spielen. Das klingt wie eine einfache Frage, ist aber gar nicht so einfach, wenn man sich überlegt, dass ein Kunde, sei es Handel oder sei es Industrie, ja niemals nur ein Logistikdienstleister für alle Dienste, für alle Transporte benutzt. Das heißt, der Pitch, den Plattformen wie Project44 oder Forkites oder vergleichbare Plattformen, die er machen, die Anbieter übergreifend sozusagen eine Transparenz herstellen, unabhängig vom Logistikdienstleister, kann sehr, sehr attraktiv klingen. Beschreibt nochmal aus seiner Sicht, worüber überhaupt die Rolle der Logistikdienstleister besteht, diese Transparenz herzustellen?
1: Ähm, das sind, aus meiner Sicht sind es zwei Punkte. Zum einen, natürlich die Transparenz stellen wir auch her und das für alle Shipments, die der Kunde hat in seiner Supply Chain, also nicht unbedingt nur auf Hämmern bezogen, das ist das eine. Mhm. Das zweite ist natürlich ähm, durch die Tatsache, dass wir auch operativ tätig sind, also physisch ein Shipment bewegen, das mhm. heißt mit unseren Operations-Kollegen global auch diesen Transportfluss für den Kunden sicherstellen und ihnen einfach in Anführungsstrichen nur sagen, du da kommt was zu spät, sondern auch interagieren können und sagen können, Lieber Kunde, wir haben folgende Option. eins, zwei oder drei. Wählen musst du jetzt natürlich noch, aber das sind die Optionen, die wir dir geben können. Das versetzt uns natürlich als Dienstleister, was wir am Ende des Tages sind, in die Möglichkeit, dem Kunden diesen Mehrwert dann sofort auch zu liefern und zu sagen, ich zeige nicht nur das Problem auf, sondern zeige dir auch Lösungen auf und so nebenbei kann ich es natürlich
0: auch exekutieren. Mm, ja, das macht Sinn. Du hast vorhin erwähnt, mir macht sowohl Seefracht als auch Luft, als auch Land und multimodal, sogar noch Kontaktlogistik dazu, das heißt Warehousing ist auch mit dabei. Lass uns vielleicht mal so sukzessive eins nach dem anderen durchgehen, welche Art von Transparenz und Visibilität ihr in diesen einzelnen Transportmodi liefert, wie das aussieht und wie die entsteht sozusagen. Wollen wir mit Seefracht anfangen? Ja, Seefahrt ist,
1: auch, ist nicht das älteste Produkt, was wir in dem Bereich haben, aber das, was am weitesten verbreitet ist. War, was, ja, vom, das ist am weitesten verbreitet. Ähm, hier sind wir im Prinzip unterwegs auf Container-Level, können wir dem Kunden eben vom, ähm, vom Punkt der, der, der Abholung des Containers sämtliche Informationen geben: Gate-In im, im Containerhafen, Gate-Out, wo ist das Schiff gerade und so weiter. Ähm, da sind wir. Im Prinzip glücklicherweise ohne Hardware unterwegs. Das heißt, wir beziehen dort aus verschiedensten Datenquellen Informationen, konsolidieren sie und stellen sie, unabhängig mit welchem Carrier der Kunde unterwegs ist, stellen sie auf einem webfront dem Kunden zur Verfügung. Und diese kann er dann eben angezeigt sehen mit einem passenden Alerting-System dahinter, wo gab es einen eta change und ähnliche Sachen, inklusive dann ein Reporting dahinter noch, um verschiedene Reports zu vergleichen. Das wäre also so der, der klassische Säfrappreich und ohne eine Hardware zu benutzen, das ist auch wichtig.
0: Ja, verstanden. Benutzt ihr da eine externe Plattform, die gewhitelabelt ist oder habt ihr es im Prinzip selber gebaut? Mit anderen Worten, habt ihr selber diese Integration zu den einzelnen Datenplattformen, zu den Carrion und so weiter hergestellt oder ist das eine externe Sache, die ihr einfach euren Kunden anbietet? Ja, das ist eine
1: eigene Plattform, die wir haben mhm. und wir haben uns natürlich mit verschiedenen Datenanbietern, die es zu Genüge gibt, äh, im Markt haben wir uns verbunden um dort eben eine möglichst breite Lösungen aufzustellen, weil das Anforderungsprofil von meinen Kollegen in Australien beispielsweise ist ein anderes als die Kollegen aus Norddeutschland. In Bezug auf welche Informationen brauchen sie respektive ihre Kunden dahinter. Demzufolge haben wir uns da aus verschiedenen wir uns aus verschiedenen Quellen und führen die zusammen.
0: Ja, du hast eben erwähnt, ähm, die Sichtbarkeit bezieht sich auf Container-Level. Wenn man ein paar Schritte weitergehen will und auf Item-Level, also tatsächlich wissen will, was in welchem Container drin ist, wo ist mein Produkt, was müsste man dazu haben und könnt ihr das auch anbieten oder wo sind da die Grenzen? Wir können das
1: auch anbieten, wir können auf Produkt-Level runtergehen. Da brauchen wir aber in diesem Fall logischerweise die Informationen des Kunden. Wenn es ein Helm operator container ist, haben wir diese Informationen natürlich und können sie dann mitliefern dem Kunden, das heißt, er sieht nachher, dass seine PO-Nummer 1234 in diesem Container drin ist und welche Items dahinter sind. Diese Informationen haben wir. Wenn es ein Nicht-Herman-Operator-Container ist, müssen wir dann uns natürlich mit dem Kunden ähm, vernetzen, um zu so sagen, okay, weil er ist derjenige, der weiß, was in diesem Container 123 drin ist, ähm, dass wir diese Information dann auch mitführen. Und dann kann er natürlich damit leichter auf PO-Level ähm, das Ganze tracken oder auf Item-Level sogar.
0: Ja, das Thema Datenqualität ist immer so eine so ein Sonderthema. Ich kenne mich mit dem Thema besonders gut aus, mit Seefrachtlieferung, Container. Du bist immer angewiesen auf die Statusmeldung von den Carriern, die oftmals hervorragend sind und vollständig und zeitgemäß und so weiter und so fort. Manchmal aber auch nicht. Wie geht der mit, <lacht> mit diesem Thema Datenqualität um? Was ist da euer, euer Schlüssel zum Erfolg? Ähm, das ist mit eines der
1: interessantesten Themen, beziehungsweise eines der Themen, die am meisten Zeit konsumiert haben in der Vergangenheit. Ähm, naja, redundante Systeme. Das heißt also, ähm, auf verschiedene Datenanbieter und, und Systeme zu setzen, um dann zu gucken, okay, welches, welches Datum, Zeitstempeldatum, ist plausibel, was genannt wird. In Verbindung natürlich auch mit den Schiffsinformationen, wo befindet sich das Schiff physisch. Mhm. Ähm, und da gibt es natürlich auch in dem Bereich verschiedene Anbieter, die diese Informationen zur Verfügung stellen. So, und wenn ich die passend zusammen bringe, dann kann ich mir überlegen, okay, dieses Event kriege ich besser aus dieser Quelle, dieses Event kriege ich besser aus der Quelle, um mir dort eben das so zusammenzustellen, dass ich eine möglichst hohe, man wird wahrscheinlich nie eine hundertprozentige Datenqualität hinkriegen, das wäre auch vermessen, ein aber eine sehr, sehr hohe Datenqualität hinkriege und ganz wichtig ist, irgendwelche manuellen Tätigkeiten natürlich zu reduzieren. Das ist ja der ganz entscheidende Part, also wirklich da Automatisierung zu kriegen.
0: Ja idealerweise will man ja auch nicht nur ihr als Dienstleister, sondern vielleicht auch der Kunde selber eine Transparenz darüber haben, wie die Carrier performen, um dann entsprechend in der Zukunft bessere Einkäufe zu machen und sich nicht nur auf den Preis zu konzentrieren, sondern tatsächlich auch auf, auf Performance, richtig? <lacht> Exakt, das ist der Punkt. Also Preis,
1: ja, ist, ist wichtig. Ich glaube, da kann sich keiner von frei machen, mit Sicherheit. Aber ähm, ich brauche nicht die Katze im Sack kaufen. Das heißt, ich möchte schon wissen, wie ist die online performance meines eingesetzten Carriers, auf der Trade-Lane von mir aus sogar. Um die böse Überraschung zu, zu erleben oder damit auch mein Sourcing dementsprechend passend äh, zu gestalten, äh, damit eben nicht nur der, der billige Jakob eingekauft wird.
0: Ja, und sind äh, momentan irgendwie 100 Prozent der Carrier, die in Frage kommen, die die meisten nutzen, angebunden an die Plattform oder gibt es da noch Ausnahmen? Ich denke an so kleine asiatische Carrier, irgendwelche Fiederwessel und sowas. Ist nicht alles eingebunden oder gibt man da die Grenzen auf? Nein, also es gibt,
1: es gibt natürlich immer irgendwelche Bereiche, die nicht eingebunden sind. Wir haben gerade die Herausforderung, dass wir noch neue einbinden mussten, mit denen wir vorher noch nicht zusammengearbeitet haben. Ähm, gut, dann ist das im Rahmen eines Projektes, ähm, was dann eben mit den jeweiligen Ländern gemacht wird und äh, dort werden diese Carrier dann eben eingebunden. Das geht mal schneller, mal langsamer. Hängt auch so ein bisschen vom Carrier ab. Klar, ähm, ja. Aber das ist normales Projektmanagement dann letztendlich. Und äh, ja, dann gibt es eine Einbindung. Und dann können wir es natürlich auch dem Kunden nachher anbieten.
0: Und diese, diese Transparenz, wenn ich die als Kunde von euch tatsächlich verfolgen will, wie sieht das aus? Ist es das ein Dashboard? Ist es das eine Anwendung? Ist es eine SaaS-Anwendung, die ihr zur Verfügung stellt? Habt ihr Integration mit deren Systemen? Beschreibt mal ein bisschen, wie das Ganze dann zum Leben kommt, wie diese Daten auch von den Unternehmen genutzt werden können.
1: Ja, also wir haben, wir haben ein Webfrontend, eine SaaS-Anbindung für die Kunden. Ähm, jetzt zum Beispiel im Airfreight-Bereich, was ein ähm, ganz neues, oh, verhältnismäßig neues Tool ist. Ähm, hat noch eine viel höhere Komplexität als der ganze Seefrachtbereich. Ähm, Dort ähm, hat der Kunde eben, der User, äh, Operations Manager, sowohl intern als auch extern, ja. also sprich der Kunde, weil die Kollegen intern sind auch meine Kunden irgendwo, ja. ähm, hat eben ein, 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 ein Login und kann eben dort in Echtzeit verfolgen, wo befindet sich seine Luftfrachtsendung ähm, und wo kommt es zu Problemen. Das heißt, ähm, das ist eben eine Helmand seite auf der er dann unterwegs ist und sieht dann eben alles sofort. So, und dort sind wir auf Item-Level unterwegs, äh, ganz speziell im Luftfachbereich und haben zum Beispiel eins der großen Probleme sogar damit beseitigen können, ähm, das Thema Split Shipments. Ich weiß nicht, inwieweit du da äh, viel mit bist, aber es soll ja mal vorkommen. Erklär gerne für, die... für Zuhörer, die nicht wissen, was das heißt. Ja. Also für den Fall, dass äh, die Sendung aus 100 Teilen besteht und aus irgendwelchen unerklärlichen Gründen bleiben, 55 Teile am Flughafen stehen wir des Captain oder warum auch immer, und es geht nur ein Teil der Sendung, die wird mitgeflogen, dann ist das in erster Linie ärgerlich. Das zweite ist aber, der Ärger ist umso größer, wenn ich das erste Se Se sehe, wenn die Ware da ist, dass was fehlt. Ja. Und so ist das Kind im Brunnen gefallen. Das heißt, hier geht es darum, dass wir das schon sehen, wenn die Ware irgendwo an einem Flughafen stehen geblieben ist, ein Teil der Ware, dass wir dann sagen können: Okay, hier, potential split shipment, please be aware. Es dreht sich alles um das Thema Proaktivität zum User, der einfach im Vorfeld weiß, was passiert und nicht erst, wenn es zu spät ist.
0: Ja, und wie, ich meine, ihr seid ein Logistikdienstleister, der Transporte im Auftrag eurer Kunden organisiert. Inwiefern wollen denn eure Kunden, inwieweit wollen die diese Transparenz überhaupt haben oder lassen die euch sozusagen machen und ihr managt die Transparenz und die Umbuchungen, was auch immer notwendig wird, wenn es soweit ist?
1: Ich glaube, hier, also es gibt hier keine klare Ja oder Nein Antwort beziehungsweise alle Kunden sind so oder alle sind so. Das ist sehr individuell. Das ist, das ist auch landesspezifisch und auch sogar industriespezifisch. Wir sind ja, in, in, ich glaube, also es gibt kaum eine Industrie, mit dem, die wir nicht mit den zwar Solutions bedienen. Mhm. Ähm, und da gibt es genau diese Kunden, die sagen, nee, ich möchte, dass ihr das, also ihr Helmer, das Ganze managt, wenn es zu irgendeiner, wie auch immer, Art Verzögerung kommt. Ähm, als auch andere Kunden, die sagen, ähm, bitte schließlich per API, ähm, transferiere die Daten an uns in unser ERP-System und äh, oder in unser T tms system und ähm, wir managen das für uns selber. Ähm, das ist wirklich sehr, sehr unterschiedlich und ähm, vielleicht auch teilweise vom, vom Know-how-Set des Kunden abhängig, als auch von der Möglichkeit, was für, was für personelle Ressourcen er hat. Ähm, wenn ihr ein Team habt, wo noch Kapazität dafür da ist, dann macht nicht selber. Aber ähm, wir, wir erleben beides und das ist beides
0: gut. Okay, also es gibt eine Möglichkeit, dass man eure Systeme, sozusagen alle Daten, die aus euren Systemen kommen, direkt an die ERP-Systeme bzw. TMS-Systeme der Kunden anschließt. Genau. Und ist das, ein, ist das ein riesengroßer Aufwand oder wie aufwendig ist so ein Prozedere? Naja, also in erster
1: Linie der, die Erstellung eines, oder die Aufstellung eines Kunden im Webfrontend beispielsweise ist eine Sache, ja, das ist innerhalb von ein paar Tagen ist das am Laufen. der Kunde ist aktiv und live auf dem System. So, ähm, sobald wir natürlich eine Anbindung haben ähm, zwischen dem Kunden und seinem TMS-System, dann ist es ja nicht nur der limitierende Faktor der eigenen IT-Abteilung, sondern auch der limitierende Faktor, der möglich limitierende Faktor der IT-Abteilung des Kunden. Und ähm, ich glaube, ähm, anhand eines Gesichtes da, <lacht> sehe ich, es ist bekannt, hat kann, glaube ich, jeder äh, eine Geschichte von erzählen, dass die IT-Abteilung immer sehr, sehr busy ist. Und das ist auch gut so. Aber da haben wir dann eben auf beiden Seiten Limitationen.
0: Ja, sonst noch was zum Thema Seefracht, bevor wir Richtung Luftfracht weitermachen? War zum Thema Seefracht alles gesagt? Oder gibt es noch bestimmte Felder, wo ihr besonders weit fortgeschritten seid, wo ihr besonders weit entwickelt seid, wo ihr euch auch definitiv von der Konkurrenz unterscheidet? Naja,
1: wenn wir uns das ganze Thema angucken, wie wir gestartet sind ursprünglich mal mit äh, dem Condition Monitoring. Äh, dort sind wir in der Seefach gestartet und, und das ist alles das, wo, wo dem Transport ein, ein, ein kleines Device, neudeutsch, ein kleiner Tracker gegeben mhm. wird. So ist, ist äh, das Produkt Smart Visibility, das ist ein Unterprodukt, Smart Solutions gestartet und äh, hier waren wir die Vorreiter oder mit der, der, der großen Vorreiter im Markt haben die Möglichkeit, das Globale auszurollen, haben es jetzt sukzessiv mit einem Produkt wie Smart Ocean, was ich eben skizziert habe, auch ähm, soweit schon verheiratet. Das heißt, hier das ganze Thema dem Kunden primär im Seefrachtbereich, die, die, das, das, das Monitoring der Conditions eines, eines Containers oder der Ware darin, der Container das interessanter, die Ware darin, anzuzeigen, das hat wirklich bei Kunden sehr viele sehr viel Aha-Effekte geschaffen. Ähm, ähm, hervorgebracht, äh, um zu sehen, Mensch, die Luftfeuchtigkeit geht immer da und da, in der, in der Region, zu der und der Tageszeit hoch äh, und damit konnten sie das Claiming reduzieren, letztendlich. Das heißt, das ist ursprünglich im Seefrachtbereich entstanden und äh, sind wir auch sehr stolz drauf, weil es ist ein Produkt, das global nachgefragt wird und äh, die Kollegen sind recht busy, dort die Kundenanfragen zu,
0: zu bedienen. Ja, wie lange gibt es das schon?
1: Ich würde mal sagen, so anderthalb Jahre, nachdem ich gestartet bin, muss ich erst ein bisschen entwickeln hier im Hause. Also, gute sieben Jahre haben wir das schon im System. Ja. Also, im, im, im Hellmann-Verbund und ähm, rollen ist weit. Also, das klingt so, als wäre es nach sieben Jahren nicht ausgerollt, aber ja. es, es muss eben, es ist eine, eine, eine gute Verbindung von, von den sales dass es weitergetragen wird, was dort da ist, und das ist dann eben ein, ein sehr ähm, substanzieller um Rollout, wo wir wirklich auf der Sales-Ebene die Kollegen damit abholen und damit haben wir es fest verankert in der, in der DNA von Hermann auch. Deswegen dauert es ein bisschen länger.
0: Ja, und äh, habt ihr dieses System selber eigen entwickelt oder ist das ein externer Dienstleister und ihr wart die ersten, die das sozusagen auf die Straße bzw. auf die See gebracht haben?
1: <lacht> ja, auf die See besser. Ähm, wir sind selber kein Hardware-Entwickler. Ja, das werden Sinn. wir auch nie werden. Das heißt, ähm, wir bedienen uns dort verschiedene Anbieter im Markt. Ähm, sehen auch, dass wir ähm, das mit bewussten mit verschiedenen Anbietern machen, weil nicht jeder Anbieter von hardware hat die gleiche Expertise. Es gibt einfach einige Kunden, im Pharma-Bereich, der hat sehr, sehr spezielle Anforderungen seitens der Qualität. Da kann ich nicht mit einem in Anführungsstrichen 0815-Gerät ähm, punkten, das heißt, da muss ich ein spezielles Gerät für haben, die aber, und das ist wiederum äh, der Punkt, die ja die Daten auf die gleiche Plattform integriert haben. Das heißt, ich kann sogar dem gleichen Kunden, der heute sehr spezielle Anforderungen hat und morgen nur von A nach B was tracken möchte, auf der gleichen Plattform diese Informationen zur Verfügung stellen, ohne dass ich jetzt hier will Plattform wechseln müsste. Und somit habe ich zumindest vom Customer-Facing her äh, immer das gleiche Frontend.
0: Und beschreibt mal diesen Tracker selber. Wie sieht der aus? Wie groß ist der? Was kann der
1: im Prinzip Größe einer Zigarettenschacht, um es ganz einfach zu machen. Da kann sich, glaube ich, jeder hier im Podcast was darunter vorstellen. Ähm, was er kann, wir haben Primär Location Tracking. Das ist natürlich die Core-DNA. Äh, darüber hinaus Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Schock. Das heißt, also damit kann ich schon sehr, sehr viel abfangen. Dann gibt es andere Geräte, die sind von Dimensionen her ein ganz bisschen größer, aber dafür flacher. Also, das ist im Prinzip letztendlich egal. Da gibt es solche Spielereien wie ein Tilt, also ein Neigungssensor jetzt werden wahrscheinlich viele Leute im Podcast sagen, ja, das brauche ich eh nicht. Ja, das ist mit Sicherheit nicht für jeden entscheidend, dass ich einen Neigungssensor habe, aber es gibt Kunden, die explizit das fordern und sagen, Temperatur mit Neigung ist für mich key essential. Wenn ich das nicht habe, brauche
0: ich es nicht. Man kann sofort sehen, wenn der Container über Bord gegangen ist, wenn sich was neigt, wenn sich äh, Wir ein anderes Problem.
1: Ich spreche dann eher mal auch von einer, von einer Palette, die, die geflippt wurde. Da rede ich dann eher von, wenn Container, dann ja, das ist das was anderes noch.
0: Ja, Erklär mal, wie funktioniert das in der Praxis? Wie wird dieses Gerät äh, versendet, ja. dann genutzt? Ja. Wer baut es ein? Wie, erklär mal, wie das funktioniert.
1: Ja, also im Prinzip ähm, wird das Ganze von hier, von unserem Team in Osnabrück, ähm, wo ich auch sitze, gehandelt. Das heißt, ähm, wir schicken zu dem Kunden, egal wo er global sitzt, ähm, schicken die Geräte, ähm, dass er sie in seinem Lager, wenn es kein Hammer-Operated ist, zum Beispiel ist, ähm, installiert und installiert heißt, er legt dieses Gerät der Ware bei. Das heißt, es ist kein großer Installationsaufwand. Ich lege es bei, drücke einen Knopf, dann ist das Gerät an und äh, ein paar Minuten später transferiert es alle diese Informationen, die es Gerät aufnimmt, Temperatur, Luftfeuchtigkeit und so weiter, alles an, an die Plattform und damit ist, sind die Informationen für den Kunden auch ähm, ja, zu sehen. Das, also das, das machen wir hier von, von unserem Team in Osnabrück aus. stellen immer da sicher, dass der Kunde genug Geräte vor Ort hat, um jeden seiner Transporte, wenn er das möchte, ähm, auszustatten. Und ähm, wir setzen dann äh, dazu mit dem Kunden ähm, alle ähm, ja, Nordic Thresholds, also alle Schwellwerte im System auf. Das heißt, konstruierter Fall, Kunde hat einen Temperaturgeführten, ähm, Transport, Temperatur zwischen 5 und 8 Grad oder 2 und 8 Grad soll sie liegen und da setzen wir im System auf, das heißt, sobald die Temperatur höher oder niedriger ist, meldet sich das Gerät bei der Plattform und die Plattform schickt dem Kunden dezidiert dann eine E-Mail raus, woraus hervorgeht, Lieber Kunde, die Temperatur ist zu hoch und er kriegt dazu auch noch gleich die exakte Information, wo das passiert ist um somit natürlich auch Haftbehaltung für alle Beteiligten dann klar zu definieren. Das ist der eine Part. Das zweite ist, äh, solche netten Spielereien wie Geofences äh, werden dort aufgesetzt. Das heißt also, äh, die Ware verlässt das Lager in Mexiko irgendwo und sobald es den Umkreis um das Lager auch verlassen hat, 500 Meter zum Beispiel, könnte der Kunde auf der Empfangsseite eine E-Mail kriegen, die da heißt, deine Ware, 123 hat gerade das Lager in Mexiko verlassen. Und dann mache ich ein paar entlang der Supply Chain so ein paar andere Geofences mit neuerheimischen Punkten. Und somit haben wir eine Prozessverbesserung für den Kunden. Er hat auch in dem Bereich die Informationen. Und ähm, ja, wir haben für den, für den Operations Manager auf beiden Seiten natürlich auch sehr viel Unsicherheit genommen, weil er sieht alles, was passiert. Also Thema Prozessverbesserung. Und so sind wir eigentlich gestartet.
0: Wie kommuniziert das Ganze? Ich erkläre das
1: immer, im Prinzip ist das, ist das Gerät nichts anderes als ein Handy. Da okay. ist eine SIM-Karte drin. Und es, es kommuniziert wie jedes andere Handy auch. Wir haben über GPS eine, eine ziemlich genaue äh, Information, wo es ist. Es gibt auch Geräte, die in Triangulation arbeiten, das heißt, ich nehme einfach drei Cell Tower und äh, trianguliere. Die Position ist nicht so akkurat, es ist einfach eine Preisache, was der Kunde nachher haben möchte. Aber effektiv ist das Gerät ein kleines Handy.
0: Aber innerhalb eines Seekontainers auf hoher See, wie, wie kann es da kommunizieren? Gut, das sind jetzt eben die Schwächen, über die wir äh, ja. jetzt hingelegt hast.
1: Ja, absolut, und das ist auch gut so. Ähm, also sieht wie folgt aus. Natürlich auf hoher See, ähm, wissen, glaube ich, alle, sind relativ wenig Funkmasten verbaut. Das heißt, also momentan noch, und das wird wahrscheinlich noch so bleiben. Ähm, also ganz konkret, ähm, der Vorlauf sowie der Nachlauf wird natürlich komplett getrackt in Echtzeit. Ja. Ähm, alles, was im Bereich des Seetransportes ist, wo es keine Verbindung gibt zu einem Netz, Momentan noch ähm, sieht es so aus, dass das Gerät diese Information ähm, ähm, speichert. Also ich habe einen Zeitstempel und ich habe eine Temperatur. Und wir ähm, natürlich das Schiff verfolgen. Das heißt, wir haben ganz klassisch ein Vessel-Tracking. Das kennen wahrscheinlich auch einige im Podcast, wie man so ein Vessel-Tracking machen kann. Das verheiraten wir passend im System. Mhm. Und somit haben wir logistisch gesehen ein wirklich end to end vom vom Lagerort bis zum Hafen dann den, den, den Schiffsjourney und dann eben auch die finale Auslieferung. Sobald das Gerät wieder ein, eine Verbindung mit einem Seltower hat, das ist meistens, wenn das relativ nah an, an die Küstenlinie rankommt, kommuniziert das Gerät wieder und schießt alle, Informations, äh, alle Informationen bezüglich Temperaturen in die Plattform.
0: Und das ist ein Gerät, das ganz ganz wenig Strom braucht und dann entsprechend wie lange genutzt ja, ja. werden kann? Also hängt,
1: die Nutzung hängt davon ab, wie häufig das Gerät kommuniziert. Das heißt, wir können im Prinzip mit diesem Gerät jede Supply Chain, selbst von Europa nach Neuseeland, ohne weiteres tracken. Das heißt, 60, 70 Tage sind überhaupt kein Problem. Ich kann natürlich, wenn ich das Gerät dauernd anhabe, das heißt, dass es alle fünf Minuten kommuniziert, ist die Batterie natürlich eben etwas eher leer. Das hängt vom Use Case ab. Aber ein seefrag muss ich nicht alle fünf Minuten tracken. Das
0: ja. ja, ja, und dann das Ganze, wie wird das Ganze wieder eingesammelt? Oder ich hoffe, das wird irgendwie recycelt oder wieder benutzt und es nicht Einwegware? Ähm, sowohl als auch. Das hm. heißt,
1: ich kann genau, das machen wir auch, das ist auch eines der, der, der Ziele bei uns, wir werden, die Geräte werden gesammelt an der Final Destination, werden die abgenommen, gesammelt und dann kann ich sie wiederverwenden, bzw. werden recycelt, das ist Variante A. Es gibt natürlich auch gewisse Supply Chains, wo ein Kunde einen Container irgendwo hinschickt, wo, wenn man sich das unter ökologischen Gesichtspunkten anguckt und ökonomischen, ist die Chance, dieses eine Gerät wiederzubekommen, fast unmöglich. Das heißt, also, das wäre dann in diesem Fall ein Einweggerät. Ist glücklicherweise nicht die Regel. Es kann mal passieren, ja. Ähm, aber selbst der Kunde möchte natürlich diesen einen Container, der für seinen einen speziellen Kunden in the middle of nowhere geht, den möchte er natürlich getrackt haben. Das ist ihm wichtig. Mhm. Und da müssen wir dafür eine Lösung anbieten auch. Aber der Regelfall ist, dass wir hier ein Recycling der Geräte an, äh, umsetzen.
0: Was ist der best Use Case für so eine Anwendung? Für welche Produkte benutze ich das? Wer ist der klassische Kunde, der sowas benutzen müsste? Ich kann besser
1: Kunden ausschließen, die es nicht benutzen. Das geht nämlich einfacher. Also, ja, ich okay. wirklich bei hm. alle Kunden. Nein, äh, also konkret auf deine Frage: ähm, Thema Automotive, ganz klar. Mhm. Ähm, Thema ähm, Perishable, ist äh, Also alles verderbliche, Obst, Fisch und so weiter. Verderbliche Waren äh, ist, ist ähm, sehr groß. Fashion, genauso. Ähm, das heißt also. Hier, weil weil zeitsentitiv
0: äh, oder warum? Ja,
1: absolut zeitsensitiv. Oder auch, ähm, wenn es darum geht, ähm, ähm, Produkte, die jetzt im Seefrachtbereich, das ist jetzt fashion nicht unbedingt, aber Produkte, die im Seefrachtbereich ähm, anfällig sind für Feuchtigkeit zum ja. Beispiel. Mhm. So, äh, ja, das Gerät... Der Container wird im schlimmsten Fall immer noch von innen feucht, das Gerät verhindert das nicht, aber hier geht es darum, dem Kunden rechtzeitig oder möglichst proaktiv zu sagen, dass es voraussichtlich zu einem Problem bei folgendem Container kommen könnte aufgrund von zu hoher Feuchtigkeit. Das ist besser, als wenn der Kunde die Tür erst aufmacht und er gibt dann seine, seine Überraschung. So, deswegen kann ich es für die ganzen Sektoren angeben.
0: Ja. Wir haben schon ein bisschen das Thema Luftfracht gestreicht, aber du hast eben erwähnt, da gibt es noch gewisse Komplexitäten. Beschreib mal die besondere Herausforderung von Luftfracht im Vergleich zu Seefracht, wenn es um Transparenz geht.
1: Ja, erstmal die Tatsache, dass ähm, die Anzahl der Airlines um ein Vielfaches höher ist als die Anzahl, du hast es ganz am Anfang ähm, erwähnt, ähm, wo es Probleme gibt bei, bei verschiedenen ähm, Carriern im Seefrachtbereich. Ja, die Anzahl ist um ein Vielfaches kleiner. Das heißt, Luftfracht ist deutlich komplexer aufgrund der Anzahl der verschiedenen Player, die dort im Markt. Ähm, agieren und ähm, hier diese anzubinden zu einem so großen Teil, dass man eine Relevanz hat für einen Kunden und nicht sagt, ja, du hast leider Shipment außerhalb der fünf Airlines, das kann ich nicht tracken, das war eines der, der größten Probleme, dass wir das, äh, dass wir das umsetzen konnten. So, das haben wir gelöst. Ähm, dazu kommt ähm, solche, solche Bereiche wie im Seefrachtbereich, wenn wir mal ein, wenn mal ein Schiff nicht sich alle Viertelstunde melden sollte, passiert dann nicht so ganz so viel, weil das jetzt, selbst wenn es mit 18, 20 Minuten unterwegs ist oder so, nicht so weit reißt und dann passiert in der Supply Chain nichts. Bei einem Flugzeug, wenn ich dort aber mal für, keine Ahnung, 5, 6, 7 Stunden aus irgendwelchen Gründen keine Verbindung hätte, fehlen mir Stati. Demzufolge diese Komplexität reinzukriegen mit dem Flight Tracking in Verbindung mit den jeweiligen Stati in der Supply Chain um den Kunden eine wirkliche End-to-End-Visibility abzunehmen, um zu sagen, Mensch, hier, hast du, hier bist du gestartet, da ist es angekommen, hier gibt es Verzögerungen und die gibt es komischerweise immer nur, wenn du äh, dein Routing über den Airport nimmst oder mit dieser Airline nimmst. Mhm. Da muss ich eine sehr, sehr, sehr sehr, sehr hohe Datenqualität einfach haben, weil ansonsten kann ich ihm genau diese Information, weil das ist wichtig für den Kunden. Nachher ja, haben wir festgestellt in diversen Workshops mit Kunden, die wollen eben wissen, mit welcher Airline fliege ich, auf welcher trade -Line, warum. Weil die overall die time kürzer ist und ähnliches. So, das ist die, das war eine mit der größten Herausforderung, die wir haben.
0: Spielt diese Hardware-Tracker da auch eine Rolle oder ist das die Transitzeit im Prinzip zu kurz oder macht das halt da Sinn, so einen Hardware-Tracker einzusetzen? Äh,
1: das macht sogar Sinn, das nutzen auch viele Kunden. Hier kommt natürlich dann auch der ganze Bereich Dangerous Goods im Thema noch dazu, weil gestartet sind wir mit Trackern, die haben Lithium-Ionen-Batterien. Das heißt, wir mussten oh. dort von jeder Airline einzeln, ah, genau, was wird's. <lacht> von jeder Airline einzeln ähm, das Approval haben, dass wir diese Tracker nutzen dürfen. Mittlerweile haben wir eine andere Batteriegeneration, wo das nicht mehr erforderlich ist. Nichtsdestotrotz brauchen wir die Genehmigung der Airline auch, weil es natürlich, das kennst du auch im privaten Handy ausschalten im Flug. Und das müssen wir natürlich bei den Geräten auch. Das heißt, das Gerät muss automatisch in einen Flugmodus gehen, weiterhin aber die Informationen, sei es Temperatur und so weiter, aufnehmen mhm. und später transferieren. Also die werden eingesetzt und ähm, Perishable oder Fashion oder Pharma wird eben zum Großteil geflogen, und davon kommen diese Geräte natürlich genauso zum Einsatz.
0: Mhm. Landtransporte, auch interessant. Und vor allem in Verbindung mit den weiteren Transporten, multimodal, da kommen wir auch gleich noch hin. Aber lass mal Landtransporte. Was ist da möglich, was bietet ihr an, wie funktioniert das Tracking? Auch nicht unkompliziert.
1: Ja, wie man, wie man das nimmt. Also mein Lieblingsbeispiel ist einmal ja immer unsere Kollegen aus, aus der ähm, Ecke Dubai, ähm, wo wir ähm, alle die, die Trucks, die wir dort operieren, jetzt als Beispiel ausgestattet haben und dort in Verbindung mit den eingangs erwähnten Geofences den Kunden einfach Kollegen und Kunden, die komplette Transparenz geben. Wo ist mein Truck? Hat er den Grenzübergang äh, überschritten? Ist er noch da? Ähm, das heißt, das ist im Prinzip, weil es auch aus der Startphase von, von Smart Solutions kommt, ein relativ etabliertes Produkt, ja wo wir dann wirklich einzelne Regionen komplett ausstatten und damit dem Kunden die Transparenz geben. Wir sind jetzt nicht Status Quo auf Palettenlevel unterwegs. Jetzt hier über Deutschmarkt. Sprechen zum Beispiel, dort tracken wir nicht mit einem von mir eben beschriebenen Tracker jeder einzelnen Palette. Das wäre dann ein wenig vermessen. Das kann irgendwann mal kommen, aber das ist jetzt so ein bisschen die Zukunft. Momentan sind wir hier wirklich unterwegs, dass wir das, das Vehicle tracken. Das heißt also die Zugmaschine beispielsweise und dann natürlich sehen, welche Waren sind darauf verheiratet. Also welche Waren wurden auf die Zugmaschine auf den Trailer geladen und wissen natürlich, wo die Waren sind.
0: Okay, und jetzt mal ein Beispiel aus China, inbound in die Häfen nach Shanghai zum Beispiel. Habt ihr da entsprechend auch die Partner ausgerüstet oder wie sieht das in so einem Land aus? Nein, da kriegen
1: also jetzt in China konkret kriegen wir die Informationen, äh, die Statusinformationen. Das heißt, wurde abgeholt, der Container ist angekommen im, im Hafen. Da sind wir noch nicht ähm, so weit, dass wir hier wirklich jeden einzelnen äh, Dienstleister beispielsweise, der diesen den Vorlauf dann anbietet oder Nachlauf je nachdem, von wo wir auf die Supply Chain gucken, äh, dass wir den ausgestattet haben. Also so weit sind wir dort noch nicht.
0: Aber es gibt eine Region, die besser ausgestattet sind, weiterentwickelt sind als andere? Oder ist es durch die Bank weg? Ähm, ja,
1: ja es, es, gibt, es gibt einige Regionen, deswegen hatte ich eben zum Beispiel Dubai erwähnt, äh, die vielleicht auch ein bisschen ähm, ja, techy unterwegs sind und sehr, sehr offen für neue solche Sachen sind. Und äh, da wird sowas natürlich dann auch mal sehr schnell verprobt, ähm, um, um da ein POC zu machen und ähm, ja, das ist mittlerweile aber ein Standardprodukt dort oder eine Standardfeature, was wir, was wir anbieten, ähm, was jetzt nicht besonders hervorhebenswert ist. Mhm.
0: Aber auch die Läufe aus den deutschen Häfen zum Beispiel in die deutschen Läger mit Speditionen, die hier unterwegs sind, auch das ist vollkommen äh, abbildbar?
1: Ähm, ist abbildbar? Ist noch nicht abgebildet zum jetzigen Zeitpunkt. Das heißt, da wird noch äh, gerade dran gearbeitet äh, im Rahmen eines eines Projekts, dass wir die auch noch anbinden können. Aber ähm, jetzt zum, zum jetzigen Zeitpunkt, wenn kein Tracker an Bord ist, also keiner von dem von mir beschriebenen, gehen wir hier wirklich auf die Statusmeldung, die wir haben, aus, weil wir natürlich auch bis jetzt gesehen haben jetzt auch die letzte Zeit, dass der ganze Part des Vorlauf, also des Hauptlaufs ähm, ähm, mit Problemen teilweise behaftet ist, also mit Verzögerungen behaftet ist. Und äh, wir hier erstmal die Transparenz schnell äh, schaffen wollen. Für unsere Kunden.
0: Mm -hmm. Lass uns rüberspringen zu Rail. Schiene. Wie sieht Transparenz <lacht> auf der Schiene aus? <lacht> du hast multimodal ja. versprochen, du hast End-to-End -End versprochen. Jetzt wollen wir mal Butter bei ja, dir versuchen. Ja,
1: Okay, sehr gerne. Also äh, im Bereich Rail ähm, kann ich hier folgen, den Bereich Rail Eurasia zum Beispiel. Da gab es auch einige. Also da sind wir als Hellmann seit Jahren sehr aktiv. Und haben auch eigene Züge, die dort ähm, operieren. Und dort haben wir alle die Container, die wir ähm, dort als Hellmann operieren ähm, und handeln, die sind ausgestattet mit Tracking-Devices selber, weil wir hier nicht nur auf die Informationen meines ähm, Rail-Providers zum Beispiel ver uns vertrauen, nicht, dass sie nicht gut sind, aber wir wollen wirklich die gesamte Kette und dass wir die einfach alle halbe Stunde sehen, wo befindet sich, der Container oder im schlimmsten Fall wurde sogar einer abgekoppelt, dass wir das genau sehen und, und deswegen nutzen wir da unsere eigenen Geräte und das ist normaler Pendelverkehr. Das heißt also, das ist sehr leicht umzusetzen und das ist jetzt auch schon seit Jahren eines der, der Produkte, die operativ am wenigsten Probleme machen und am einfachsten durchlaufen und auch ein sehr schönes Tracking dem Kunden geben. also es ist eine sehr schöne Perlenschnur, die wir dann dem Kunden anbinden, äh, anbieten können und der jederzeit auch gescheitert weiß.
0: Henning, wenn du ein paar Jahre vorausblickst, dann wird diese Möglichkeit, Transparenz zu schaffen über Lieferketten, noch weitaus zunehmen. Wir haben jetzt gemerkt, es noch viel, viel Grauraum, viel, viel Verbesserungsbedarf bei allen. Das hat nicht nur mit Hellmann, bei jeder, ja, jeder jedes Industrieunternehmen, jedes Handelsunternehmen, jeder Logistikdienstleister hat nicht diese End-to-End, -end Complete Visibility von End-to-End. -end. Das heißt, überall sind noch schwarze Flecken, graue Flecken, weiße Flecken, wie man es auch immer nennen will. Das heißt, wie sieht die Reise aus von jetzt, wo wir jetzt sind, bis in die Zukunft, wo alles komplett sichtbar ist und vielleicht auch alles komplett automatisiert ist? Wie sind so die Schritte dahin und was sind die Meilensteine, die ihr euch so vorgenommen habt? Wie geht ihr an die Sache ran in den nächsten Jahren?
1: Das ist natürlich die große Glaskugel, in die ich jetzt gucken muss. Ja. Erstmal wird die nächste Zeit mega spannend werden. Das kann ich so schon mal, also jetzt aus, aus Smart Solutions Sicht, weil wir jetzt gerade an einem Punkt sind, wo es, wo Daten vorhanden sind aus den verschiedenen Quellen, C-Frame, Rock und so weiter. Das heißt, Daten sind da und jetzt geht es darum, diese Daten so sinnvoll zu verheiraten aus den verschiedenen Subsystemen, um dort damit komplett neue ähm, Modelle zu entwickeln mit Kunden zusammen, ja, um zu sagen, okay, wie ist die Vorhersagegenauigkeit? Oder darüber hinaus ähm, wird es demnächst noch ähm, ein Announcement bei uns geben, dass wir ähm, schon bestehende Systeme, die, ähm, ich kann nicht viel darüber jetzt gerade sagen, es wird aber demnächst was kommen, dass ähm, jeder, der als Logistiker diesen Podcast hört, dieses, dieses Produkt schon mal in der Hand gehabt hat und ähm, wir werden jetzt hier ein Problem lösen in der gesamten Industrie durch eine logische Verkettung von zwei Komponenten, die eine, die wir gerade neu entwickelt haben, die äh, gelauncht ist und eine, die es mit Sicherheit schon seit 15 Jahren im Markt gibt. Okay die aber alle das gleiche Problem haben, die kombinieren wir jetzt in einer smarten Art und Weise und ähm, sparen im Problemfall jedem Logistiker oder jedem Nutzer mit Sicherheit anderthalb bis zwei Stunden Arbeitszeit damit. Und das wird, glaube ich, eine der großen Reisen werden, ähm, diese sinnvolle Verknüpfung von verschiedenen Bereichen, um dann, da ging ja so ein bisschen deine Frage auch hin, um dann mehr und mehr End-to-End-Visibility zu haben. Und ich gehe davon aus, dass es jetzt einfach nur eine Frage der Zeit ist, dass ist es das vollkommen normal ist, auch dem Vorlauf, ob es in Indien oder in China oder sonst wo ist, den auch mit kleinen ähm, ähm, Subdienstleistern, die es gibt, die von mir aus auch im Airfrag-Bereich im dem Sprinter unterwegs sind, die so sinnvoll in die Systemlandschaft einzubinden, dass wir genau nicht nur uns auf den Hauptlauf fokussieren, was mega wichtig ist, wo viel Synergien zu heben sind, aber auch den Vor- und den Nachlauf in der Kette einfach und kostengünstig einbinden können. Und da wird die Reise in den nächsten, ja, weiß nicht, drei, vier Jahren schon hingehen. Weil ich bin, ich bin selbst überrascht, jetzt machen wir das Ganze irgendwie acht, ein paar Jahre länger, acht Jahre, achteinhalb, neun. Und wo ich gestartet bin, wo wir da waren mit Tracking-Devices, wo wir jetzt sind, das sind Quantensprünge dazwischen. Ja. Auch was die, Daten, äh, was die Datenanbieter betrifft. Und jetzt sind wir einfach viel, viel weiter schon. Und deswegen, ich weiß wir drei, vier Jahre von, von, von jetzt, da reden wir über eine ganz andere Visibility. Und das ist
0: schön. Das ist Wahnsinn, wie, wie sich die Rolle auch des Logistikdienstleisters geändert hat. Ne? Früher gab es hier Transport von A nach B und Ende, Ende Gelände. Heute bist du Softwareanbieter, Datenanbieter, du hast Tracking-Devices, du musst Daten analysieren. Die, die Rolle hat sich völlig verändert. Ne? Das ist Wahnsinn. Ich glaube, die wird sich auch noch in der Zukunft so also viel, viel weiter verändern. Es bleibt also bleibt sehr spannend und du bist am richtigen Platz gelandet dort, um darauf Einfluss zu haben. Äh, das merke
1: ich auch. <lacht> merke ich zunehmend. Und das ist auch sehr, sehr schön zu sehen, wie das selbst im eigenen Unternehmen, ähm, viel, viel mehr an Bedeutung gewinnt, gerade dieses ganze Thema Visibility. Mhm. Ähm, ja, weil die Kunden fordern es eben und dann muss man das haben.
0: Tolles Schlusswort. Henning, vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch heute. Ist richtig schöner Deep Dive, tolle Perspektive nochmal aus der Sicht sozusagen eines Logistikdienstleisters, der sich mit vielen, vielen dieser Themen beschäftigt und da tolle Lösungen schon am Start hat. Hervorragend. Danke, dass du dabei warst.
1: Danke für die Einladung.
0: Sehr gerne. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Sehr gerne. Freut mich. So, das war der BVL-Podcast zum Thema Supply Chain Transparenz aus Sicht eines Logistikdienstleisters. Ich hoffe, euch hat's gefallen und ihr seid in Zukunft öfter dabei. Denkt dran, den BVL-Podcast zu abonnieren, damit ihr keine der kommenden Folgen verpasst. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, euer Boris Felgendreher.